0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. שמי גילי פיינשטיין ואני עוסקת באימון קריירה אישי ואפקטיבי. הרעיון מאחורי הפודקאסט הוא לשתף אתכם המאזינים בשיחות עם אנשים מעניינים שפגשתי במהלך החיים. אנשים מוכשרים שישתפו אותנו מניסיונם בעולם הקריירה. אתם מוזמנים להתרווח בכורסה או לצאת לצעידה שלכם מיד מתחילים. שלום עופר אשף, שלום גם לך, אני שמחה
1: על המפגש. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על פרזנטציה ושפת גוף בראיונות עבודה, ספר לי בבקשה קצת על עצמך. אני כבר קרוב ל-30 שנה, מקדיש את כל-כולי לסייע לחברות ולארגונים, למקסם את ההצלחה העסקית שלהם, את העמידה ביעדים שלהם, את ההצלחה, את הפוטנציאל ואת ההנאה שלהם, העבודה והם בחיים. אני עושה את זה במגוון תחומים של מנהיגות, ניהול, כל המון ששיכנוע בהשפעה, סדנאות, ייעוץ, הדרכות. עובד עם מגוון רחב של אנשים, מאוד נהנה מזה, מאוד נהנה לראות את השינוי שאנשים עוברים. במהלך השנים שימשתי מגוון תפקידים בכירים, גם בסקטור הציבורי, גם בסקטור הפרטי, ככה שאני חוויתי את הדברים האלה, ואני מלמד רק דברים שאני עשיתי בעבר בצורה כזאת או אחרת, ואני ראיתי פעם אחרי פעם כיצד הכלים שבאמת נתתי, אם אני נותן לאנשים, עזרו לי, עזרו לאחרים לה להצליח, וככה אני ממשיך לעשות. מה זו
0: פרזנטציה בעצם?
1: פרזנטציה בעיניי זה כל פעם בפני אדם אחד או יותר, במטרה לשכנע, להשפיע או להרשים. זאת אומרת, שזה יכול להיות מול קהל גדול, זה יכול להיות באחד על אחד, זה יכול להיות עם עזרים ויזואלים, יכול להיות בלי עזרים ויזואלים, יכול להיות בעמידה, בישיבה, שרואים אותך, אותך, דקה, שעה, הכל זה פרזנטציה. יש סוגים שונים של פרזנטציות, אבל בסוף, המטרה שלך לשכנע, להשפיע או להרשים. למה
0: כדאי להיעזר בזה בראיונות
1: עבודה? ראיון עבודה זה פרזנטציה. זאת אומרת, הצלחת בפרזנטציה, הצלחת ברעיון, לא הצלחת בפרזנטציה, לא הצלחת ברעיון. ובסופו של דבר, למראיין יש זמן קצר מאוד. למעשה, השאלה הראשונה היא שאלה קריטית, שיכולה להשפיע על כל הרעיון. ואם אתה לא יודע לתת תשובה בהיבט התכני, ובהיבט של הנראות שלך, ומה שאתה משדר לשאלה הראשונה והקשה מכולה, לספר על עצמך, הסיכוי שתמשיך להצליח אחר כך הוא מאוד מאוד קטן. ורוב האנשים נותנים את התשובה בצורה אחרת בשני ההיבטים. אחד, אין להם מושג לגבי אה, הנוכחות שלהם בחדר, ושפת הגוף שלהם, ואיך הם מפעילים את האלמנטים האלה. ומה לעשות שהוכח שמתוך 100% מסר, כ-90% זה הכל ושפת הגוף. ובהיבט שהתכנים, לשאלה הספציפית הזאת, הם מתחילים לדקנן את קורות החיים שלהם. ספר על עצמך, זה לא קורות החיים שלך. המראיין קרא את קורות החיים שלך. אתה לא צריך להתחיל להגיד לו, טוב, שמי עופר, אני בן 56, אני... הוא קרא את זה, הוא יודע את זה. זה התשובה האחרונה שצריך, זה לא מה מחפש. אוקיי, okay, אז מה
0: נכון
1: לעשות? ספר על עצמך, זו שאלה שכשאתה עונה עליה נכון, למעשה כל השאר מתייתר. כל שאר השאלות בעצם באות על ידי המראיין כדי לתמוך בתשובה שלך לשאלה הזאת, בהנחה ועיתון הנכון, ויש מראיינים שעושים את זה... פחות זמן כי הם מסופקים מהתשובה ויש כאלה שעושים את זה יותר זמן כי יש איזה קול פני שאומר אני לא יכול לסיים את הרעיון מהר בהנחה וכאילו תשובה טובה אני תמיד אומר לאנשים ששואלים אותך ספר לעצמך דמיין ששואלים אותך את השאלה הבאה איזה מין טיפוס אתה? מה היתרונות שיש לך? ומה התועלת שאני אפיק ממך? אני והארגון שלי זאת השאלה ואז בהתאם לזה אתה מנסח זאת אומרת, אתה מדבר על איזה מין טיפוס אתה, אני אדם שבמהלך השנים עשיתי ככה וככה, אני יום מתחבר לככה וככה, היתרון שלי, ולכן אתם תוכלו להפיק ככה וככה וככה. זאת התשובה. כשאני מלמד לך לעלות על השאלה הזאת, אני קודם כל מלמד לאנשים לעשות הבחנה בין תועלת, מה זה תועלת למראיין ולארגון שאתה הולך להתראיין אליו, מה זה יתרונות שלך, שפה אתה מדבר על עצמך, ומה זה מרכיבים שזה קורות החיים, שזה נכון ואתה המוצר או הרעיון. אם היית שואלת אותי, למה לי לקחת אותך, אז הייתי אומר לך, תעני קודם כל מה תרוויח, ואחר כך מה היתרונות שלך. אבל מאחר וזאת לא השאלה הראשונה, השאלה הראשונה היא, ספר על עצמך, אתה לא יכול להתחיל ככה, אז אתה מתחיל עליך, מה היתרונות שיש לך, איזה מין טיפוס אתה, ומה אתה תרוויח מזה. אם שואלים את שתי
0: השאלות, זאת אומרת, התחלנו לספר על עצמך בתשובה שאתה אמרת, ואחרי
1: זה שואלים, למה <נת> ברגע, <Gun> <Like> לא, היא לא תבוא, ברוב המקרים לא. ברגע שאתה ענית נכון על השאלה, ספר על עצמך, כנראה שהשאלה, אז למה לקחת אותך, לא תבוא. אלא אם כן, שוב, יש מראיינים ששואלים אותה למרות שהתשובה כבר ניתנה. כי יש להם צ'קליסט של שאלות שצריכים לשאול. בסופו של דבר, זו אותה תשובה בווריאציה. ובדרך כלל השאלה למה שניקח אותך תבוא בסוף אחרי כל מיני שאלות נוספות שעדיין אתה רוצה לחזק אצלך את הביטחון, שאתה רוצה לקחת את אותו אוהד אדם, או שבאמת עקבי בתשובות שלו. וזה פרזנטציה לכל דבר. צריך לדעת להגיד את הדברים בשטף, ואז לעשות את זה נכון מבחינת שפת הגוף שלך.
0: רציתי
1: לשאול האם יש הבדל בין ראיון טלפוני לראיון פיזי. חד משמעית. חד משמעית, יותר. כי בריאיון טלפוני אולם שלם לא נראה. זה לא קיים. ריאיון טלפוני, מה יש לך עולם שלם שאתה לא יכול להביא אותו לידי ביטוי שזה שפת הגוף שלך, ואתה לא רואה את שפת הגוף של השני. עכשיו, אנחנו לא קוראים מחשבות, הרי הסיפור עם שפת הגוף הוא שרוב האנשים מפרשים אותה תנועה אותו דבר, וזה קורה בתת-תמודע. זאת אומרת שאם אני אראה את המראיין, אז זה לא הופך אותי כמתראיין לקורא מחשבות, אני לא ידע באמת, אבל יש אותות, יש שידורים, זה לא עוזר, זה לא אינדיקציה. הדבר השני, יכול שלך להביא את עצמך לידי ביטוי אז המון המון דברים לא באים לידי ביטוי, ולכן היכולת שלך להביא את עצמך לידי ביטוי ולהרשים יורדת באופן משמעותי. ולכן אני חושב שעדיף, שני הצדדים, לעשות את זה פיזית, ואם היום, בעידן של היום, אי אפשר לעשות את זה מצולם, לא, לא בטלפון. זאת אומרת, עדיף שיהיה שיחה, זום, סקאי, משהו זה לא יהיה, ואפשר יהיה לראות את האדם, גם אם זה באופן הזה, מאשר לעשות את זה בטלפון, כי אי אפשר להיפגש.
0: ואם עושים את זה בטלפון, אז נניח אני בתור מרואיינת, עדיף לי להסתובב איתך. חד משמעי, חד משמעי, uh,
1: בטח. כאילו מישהו... בטח, מי... בטח. יש קשר מאוד חזק בין הכל לבין שפת הקול. וברגע שאנחנו מפעילים את הגוף, הקול גם יצא יותר בטוח, יותר שוטף, יותר נקי. ולכן בוודאי ובוודאי שכדאי בטלפון לזוז. ו- ולא לעצור את עצמך. בין אם אתה יושב ומדבר עם הידיים, ובין אם אתה זז והולך. בואו נדבר על המשמעות של שפת הגוף. אנשים מפרשים אותה תנועה אותו דבר, וזה קורה בתת מודע. זאת אומרת, שאם אתה מפעיל את שפת הגוף שלך בצורה נכונה, החל מצורת הישיבה, דרך קשר העין, דרך הרגליים שלך, דרך הידיים שלך, אתה מפעיל אותה בצורה נכונה, אז מה שיקרה, אתה תשדר אמינות, תשדר ביטחון, אתה תשדר התלהבות, שזה מאוד חשוב. אם אתה לא מתלהב עם עצמך, הצד השני בטח לא יתלהב ממך. אתה תצור חיבור הרבה יותר חזק עם השני. והדבר הנוסף הוא ששפת הגוף בעצם מעצימה המסרים שלך ומעשירה את המסרים שלך ולכן כשאתה משתמש נכון בשפת הגוף אתה מרוויח את כל הדברים האלה כשאתה לא משתמש נכון בשפת הגוף אתה משיג בדיוק ההפך זאת יכול לשדר חוסר ביטחון וחוסר אמינות וחוסר אנרגיה ואתה שובר את הקשר מהצד השני וכל הדברים האלה יכול לתת
0: דוגמאות להעשה ואל תעשי חד משמעי אבל בוא ניקח לדבר הכי זה הכי, פשוט הכי, פשוט הכי,
1: פשוט הכי פשוט שבעולם השילוב ידיים הכי פשוט כשמשלבים או יושבים סגור. מה שקורה שהשילוב הידיים או הסגירות משדרת אצל רוב מוחלט של אנשים באמת חוסר ביטחון, חוסר רצון לתקשר, לפעמים אפילו חוסר אמינות, לפעמים צורת הסגירת ידיים נראית דווקא כאגרסיביות או ככוחניות, כי זוקפים את הגב ואז כאילו אני ל... רפול כזה. בעוד שכשהידיים פתוחות, ואתה מדבר עם ידיים פתוחות, גם כפות ידיים פתוחות, לא רק, גם, גם הסגירות יכולה לבוא גם בכפות הידיים, כשאנשים מדברים עם כפות ידיים סגורות או מאוד רפויות. כשהן מאוד רפואיות זה משדר חולשה וחולשות ביטחון, מאוד סגור זה או לחץ או אגרסיביות. אז ברגע שאתה מדבר פתוח, עם כפות ידיים פתוחות, אז אתה משדר פתיחות, אתה משדר אמינות, והידיים יכולות לעשות עבודה ולהעצים את המסר. זו דוגמה אחת, יש, יש את אלה שבזמן שהם מדברים הם כל הזמן נוגעים בעצמם. הרי כל הנגיעות האלה שאנחנו עושים בעצמנו, זה לא חייב להיות משהו קיצוני, שאתה מתחיל לסלסל את השיער בעצבנות, אבל מספיק לגעת בפנים, להשאיר את הראש על היד, כל מיני דברים שכאלה, מה שהם עושים זה במקרה הפחות גרוע משדרים עייפות. או שעמום, אחר כך זה יכול לשדר גם לחץ, אם אתה משחק עם משהו בעצבנות, או חוסר אמינות, או אפילו חוסר קבלה של הצד השני, כשאתה מסתיר את הפה, מסתיר את האוזניים, נוגע בהם. לא, עזוב, לא לגעת בעצמך, באמת, לא לגעת, לא להתעסק עם הגוף, לא עם עט, יש, יש גם מה שנקרא מסרים מתחרים, או, או כל מיני דברים שמשדרים לחץ. יש אנשים שעם העט, משחקים עם העט כל הזמן. עזוב את העט, אתה כותב, תכתוב, אתה לא כותב, עזוב. באמת, עזוב את העט, כי העט הזאת, אתה משחק איתה, זה משדר לחץ. גם אם זה פוגע ביכולת שלך להפעיל את הידיים כמו שצריך, וגם זה משדר לחץ. אז, אז לעזוב את זה, לא לעשות את זה. אם אתה עושה עם הידיים כשאתה שותק, רוב האנשים מתחילים לשבת, לוחצים, בודקים אם לא יגיע דם ויקצו את האצבעות, ומה עושים, הטבע, וכל מיני כאלה, זה משדר לחץ מטורף. לא, אז יש תנוחות עם הידיים, מה עושים כששותקים. יש מה עושים ששותקים מול קהל גדול יותר, מול קהל קטן יותר, מה עושים שהשתיקה היא שתיקה של לקחת אוויר בזמן הדברים שלך, ומה עושים שהשתיקה היא כשהצד השני מדבר ואתה מבין לו לא את זכות הדיבור. זה יש דברים קצת שונים. הכל יוצא מתנוחה אחת ספציפית, ויש וריאציות. שיהי זה התנוחה הזאת, תנוחת הצריח. תנוחת הצריח תנוחה שאתה שם את הידיים במרכז הגוף באזור הפופיק, כל האצבעות נוגות אחת בשנייה, שדקות הפתוחות. התנוחת הצריח היא התנוחה האולטימט לשתיקות. שתיקות אנחנו אומרים פעם אחת, הצד השני מדבר, ופעם שנייה, כשאתה נושם, אתה לוקח אוויר. מה עושים עכשיו מהידיים? אתה שים אותם איפשהו. בתנוחת הצריח, היתרון שלה, היא משדרת המון עוצמה. הדבר השני, זה שכשאתה עושה את תנועת הצריח בשתיקות, רק בשתיקות, הידיים יודעות מה לעשות. כי הרבה אנשים אומרים, אני לא יודע מה לעשות עם הידיים. אבל ברגע שאתה זוכר, כשאתה מדבר, אתה מדבר עם ידיים פתוחות, וכשאתה שותק, אתה מרביע את הידיים בצריח, אז באופן אוטומטי, הראש נותן פקודות נכונות. אני זוכר שאני שותק, אני בא לכאן. עכשיו, אם זה קהל גדול, אני שותק בצריח. גם כשמישהו אחר מדבר, שלב קצת את האצבעות, ולא סגור, ושלמעלה, החלק הפנימי טיפה פתוח.
0: אומרים אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. איך דואגים לכך שאני אצליח לשלוט
1: במה שקורה בשתי הדקות הראשונות של העולם? אתה מתאמן. על מה אבל? על, ה- על אתה לומד מה צריך לעשות ואתה מתאמן על זה. כי אם אתה לא תבוא מאומן, זה לא יצליח כמו שאתה רוצה, ואז הרושם הראשון, הראשון יתפרד. זאת אומרת שברגע שאתה יודע מה אתה הולך להגיד, אתה מתכנן מראש מה אתה הולך להגיד, ואתה למד את השפת גוף, ואיך להפעיל את הקשר אתה מתאמן. איך אתה מתאמן? קודם כל, אתה מדבר לקירות. הקירות כבר רגועים, אתה דיברת על מספיק, שוטף, שים טייק, תראה שאתה לא מגמגם. כי מספיק שאתה תתחיל להגיד, אה, 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 נגמר הסיפור. לא משנה, תהיה המהנדס הכי טוב בעולם. ברגע שאתה מתחיל לגמגם, ואה, ב- אה, 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 אתה משדר חוסר ביטחון, חוסר הידע, חוסר אמינות. אז ברגע שאתה מדבר את הדברים, מתרגל אותם, אז אתה מדבר בשטף. אין לך את האה, אה, אתה גם נהיה מודע לאה, ואז מה קורה? גם אם הוא עולה פתאום, אתה עוצר, אתה יודע ליצור את הפאוזה הזאת שהוא לא יבוא. זה אחד פעם אחת. אחר כך, שפת הגוף, מולך חצי דקה, לא בצורת סלפי, אלא כאילו מישהו מצלם אותך. אתה לא צריך לראות עצמך. אתה צריך לראות עצמך בהקלטה, ואתה מקליט חצי דקה. לא צריך יותר. וכל פעם מסתכל על משהו אחר. בהנחה ואתה יודע מה לחפש, ואתה יודע מה צריך לעשות, אוקיי? זאת אומרת שפעם אחת אתה בא ואומר, אני מסתכל לראות, האם אני מסתכל בעיניים, או זורק את המבט הצידה. הרי <אחרי> חייבים <אחרי> להסתכל בעיניים. פעם שנייה אני מסתכל האם אני עובד נכון עם הידיים, בהיבט של הפתיחות שלה, מצלם חצי דקה, דקה, עוצר, מסתכל, רואה מה צריך לתקן, עושה עוד פעם, עובד כל פעם על משהו אחד. ואז בעבודה של רבע שעה, גם אנשים שהם לא מיומנים, פוף, בהלכה הם יודעים לאן לכוון. השיפור הוא מטורף. ואז כשאתה מגיע לרעיון, זה יוצא כמו, כמו טיל. בום, פוגע. אתה בא מתורגע, אתה בא מוכן, שואלים אותך, פוק, אתה מפציץ את זה. ידוע ש-90% מהמסר מועבר באמצעות
0: תקשורת בלתי מלואית. איך אני יכולה להעביר מסר שאני
1: רוצה באמצעות התקשורת הבלתי מילולית? מפעיל נכון את שפת הגוף שלך, שאומר על קשר עין, שמשדר ביטחון, אמינות, יצירת קשר, מעל את רמת הקליטה. יושב זקוף, ככה שהתשדורת אה, של כל הגוף שלך תהיה של ביטחון ונחישות ואנרגיה, ועובד עם הידיים. זה עובד עם הידיים נכון, קרי, ידיים פתוחות, גודל תנועה בהתאם לסיטואציה, תנועות ברורות, תנועות מגוונות, עם שתי ידיים, צריח בהפסקה. עושה שימוש נכון בקול שלך, שזה חלק מה-90 אחוז, לא מגמגם, מדבר בצורה מעניינת עם הטונים. זה אומר שאתה מדמיין שאתה מספר סיפור לילד בן ארבע, משחק עם הכול. ואז המסרים שלך עוברים בצורה מעניינת, מרתקת. הם חודרים, אתה משדר ביטחון, אתה משדר אמינות, ואתה מצליח. שפת הגוף זה שפה לא מסובכת, אנגלית הרבה יותר מסובכת. מה היה מאוד אפשר ללמוד אותה? ואז ברגע זה עובר חלק ממך, אתה לא חושב על זה יותר.
0: איך אני יכולה לזהות את
1: השפת גוף של המראיין? יש סימנים, יש כל מיני סימנים חיוביים וסימנים שליליים. קודם כל קשר עין. אם הוא מסתכל עליך, סימן חיובי. לא מסתכל עליך, תתחיל לחשוב מה קורה כאן. אוקיי, אז קשר עין של המראיין. אם הוא מחייך או לא מחייך, בטח שזה סימן חיובי. אם הוא רושם או לא רושם. בכלל, אומרים, סימנים חיוביים זה גם כל מיני דברים כמו... רגע,
0: רושם זה סימן חיובי? כן. למה?
1: כי הדברים שלך חשובים, הם משמעותיים, הוא רושם אותם, הוא רוצה לזכור אותם, רישום זה בטח סימן חיובי. או שאתה פותח, אתה רושם, זה סימן חיובי, כי הדברים... לך יש פה הקלטה. אם לא הייתה הקלטה ולא היית רושמת כלום מה שאני אומר, הייתי מאוד מוטרד. מצוין הקלטה. למה הקלטה זה מצוין? כי את יכולה להתרכז ולהסתכל עליי ולהיות איתי, לא צריכה להתעסוקה בברשון. אין ספק שזה מעולה. בהרבה מאוד מקומות, עניין הזה שמקליטים, ואז רושמים. Yeah. אז זה פוגע בתקשורת קצת, ולפעמים אפילו אתה צריך לשתוק רגע כשאתה רואה שצד השני שקוע ברישום. אתה כמדבר, כן אתה לשתוק, כי הוא לא yeah, מקשיב לך. כן, הוא לא מקשיב לך, הוא רושם. ואם הוא אומר לך, דבר, דבר, אני איתך, אל דבר. חכה שנייה, תן לו, תנסה לזהות מתי הוא באמת מרים את הראש, הוא קשוב, הוא סיים לרשום. רישום זה סימן חיובי, זה משהו שאתה אומר מעניין אותך. צורת הישיבה הזאת, הוא פונה אליך. למשל, לא כל דבר שקשור לכאילו, הולכים לעבוד. זה יכול להיות להפשיל שרוולים, להוריד ז'קט, לשחרר עניבה, לפתוח קלסר, להוציא עט, זה הכל דברים של יאללה, הולכים לעבוד, מתקדמים, זה סימנים חיוביים. עכשיו, זה שאתה עכשיו תלבשי את הז'קט, זה לא אומר בהכרח, כך לא קורה מחשבות, שאיבדתי אותך. זה לא אומר. יחד עם זאת, זה לא סימן חיובי. עכשיו, אם אתה רואה סימן שלילי אחד, בסדר, אתה צריך לראות יותר מאחד, צריך, אבל שים לב, אתה רואה סדרה של סימנים שליליים, תעצור, משהו פה, אתה לא יכול להמשיך באותו כיוון. אתה יכול לפעמים לשאול, יש משהו שאתה רוצה לשאול אותי, יש משהו שאולי ככה מעלה שאלה במה שאני אומר, לא, נשתדל לא לדבר בשפה שלילית, משהו שמטריד אותך, כן? נשתדל, לפעמים זה קשה לעשות את זה. אבל לפחות אני, אני רואה שמה שעובר לך בראש, אתה רוצה לשתף אותי לפני שאני אמשיך לדבר? אתה לא יכול להמשיך באותו מסלול. חיוך, פתיחות, כתיבה, התפשטות, זה לא בדיוק התפשטות, אבל כאילו, כן, אבשלת שרוולים. אז תמשיך, תמשיך בכיוון, אתה בכיוון. ויש כאלה שמתראיינים לפני יותר מבין אדם אחד. אני צריך לדעת לשחק עם העיניים בין כולם. יותר מזה, יש כאלה שמתראיינים אצל יותר מאחד, ויש רק אחד שהוא מראיין הראשי. אבל יושבים עוד שניים-שלושה. אז מה, אתה מסתכל רק עליו? מה פתאום? אתה חייב לחלק את הקשר האלה האחרים. אתה חייב להסתכל על ההוא, הוא כמו מין מגנט שאתה מנסה לברוח ממנו והוא מושך אותך כל פעם מחדש. שמעתי על
0: משהו, רואים את זה בהרצאות משהו כמו ממטרה. ממש
1: לא ממטרה. לא? לא, ממטרה זה שיטתיות. טיק, 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 לא. לא, רנדומלית. אתה צריך לשחק רנדומלית, לא בשיטתיות. כי אנשים קולטים מתי נוגעת השיטתיות, ואז אתה לכאן, זה נרדם. הגעת לפה, זה נרדם, לא. אתה צריך רנדומלית, שתיים, שלוש שניות לכל אחד. אבל מה שקורה, ה� לא כשאתה מדבר לקהל או למספר אנשים באופן שוויוני כביכול, שמישהו שאל שאלה. אם את המראיינת הראשית או לא, או לא הראשית, לא משנה, שאלת אותי שאלה, אני לא יכול לא להסתכל עלייך יותר. אבל אני לא אסתכל רק עלייך. מסתכל עלייך, שלוש שניות, שלוש שניות, שלוש שניות, חזרתי. שלוש שניות, שלוש שניות חזרתי. השאלה כמה אנשים יש כאן. אוקיי, אם זה הרבה אנשים, אז באזורים. כי אחרת, הראשי יגיד משהו אחד, ואחרים יגידו משהו אחר, ובסוף אתה תיפול. אז אתה לכולם בעיניים. איך נכון לסיים ראיון כמרואיין? תראי, הרבה מאוד פעמים שואלים את המרואיין אם יש לו שאלות שהוא רוצה לשאול. ותשובה שאני הייתי מציע להגיד במצב כזה זה, מה האתגרים הגדולים שאת רואה בתפקיד שלי, שעמדו בפניי בהנחה ואני מקווה את התפקיד? בטח לא על שכר, בטח לא מתי מתחילי. שאלה סביב, איך, מה האתגרים המרכזיים שאת רואה ב... בחברה בשנה הקרובה, ובתפקיד שלי בפרט, הייתי שמח לשמוע בהנחה ואני נכנס. זו שאלה שבעיניי מראה על ראש גדול ובוגר וכו'. אם לא שואלים, אפשר גם להציע את השאלה הזאת. אני רואה שהולכים לסיים, אני יכול להגיד הרי, אפשר לשאול אותך שאלה רגע אחד? מהצד שלי? כן, מה השאלה? בהנחה ואני מקבל את התפקיד, מה את רואה כאתגרים הגדולים שיש לי, המשמעותיים, שיהיו לי בתפקיד שלי? עונים. ואז כשמסתיים הרעיון, אז תודה רבה ו... תקווה להיפגש בקרוב.
0: מותר להגיד את ה... נקווה להיפגש בקרוב? למה לא? כן, תודה רבה, מקווה שתיפגש
1: בקרוב. אני מציע להם להגיד אפילו דבר, אני עושה את זה, בשיחות מכירה. נמצא את הרגע להגיד את זה. אתה גם מאוד תהנה לעבוד איתי. זה אחד הדברים שאתה יודע שאני מרוויח מהעבודה האיטית, התועלת הזאת שנקראת הנאה. למה לא להגיד? ואם אני רוצה להיות כאן, אז אני אגיד, אני מאוד מקווה שניפגש בקרוב. עכשיו, אם יש לחיצת יד או לא לחיצת יד, זה תלוי באווירה, תלוי בדינמיקה. כמובן שאם הצד השני לוחץ יד, אז זה בטח טוב. צריך גם לדעת ללחוץ את היד, כן? אבל ללחוץ את היד, גם כשאתה נכנס, אתה לא תושיט את היד ישר. יש כאלה שנכנסים, באים מכל חברי הוועדה, למה אתה עושה פרצגות? לא, זה לא, זה קצת פולשני מדי, אבל תחכה, תראה, אם אתה רואה שהם מפשיטים לך יד, אז כן. בוודאי שזה סימן חיובי, הושטת יד. קמים בנחת, מחייכים, מקווה להיפגש בקרוב, תודה רבה, ועוצים, בנחת, ברוגע.
0: יש
1: משהו שלא שאלתי אותכם ואתה חושב שכדאי לדבר עליהם? אני טוען ש-99% מהאנשים אין מושג באיך לדרעיין. איך להציג את עצמם ואיך להציג לצד השני את התועלת מזה שיקחו אותם ולשלב את זה עם היתרונות שלהם, לא יודעים. אני חושב שהדבר העצוב ביותר הוא שהם לא יודעים שהם לא יודעים. שאם תדע... להעביר את הפרזנטציה ברעיון עבודה, וזה מה שיגרום לך להתקבל לעבודה ולחסוך זמן, כאב ראש, עצבים, מתח, ולהרוויח את הכסף שאתה צריך להרוויח ואת הסיפוק שאתה רוצה להשיג, אז אנשים היו יכולים ללמוד את זה. אבל רוב האנשים לא יודעים שהם לא יודעים. היה לי חבר בקבוצת רכיבה, בחור בגילי, עזב את אמדוקס, מהנדס בכיר, לא מצא עבודה, התראיין, התראיין. אז תוך כדי רכיבה, לא מתראיין נכון. הוא אומר לי, לא יודע, אמרתי לו, תקשיב, הבחורת כישורים כמו שלך, מה זה אתה לא מוצא עבודה? אמרתי לו, תקשיב, אתה חבר שלי, בוא, חינם, אני לא אתחיל לקחת לך כסף. ישב כאן, תקע חודש, תקבל לעבודה. תקבל לעבודה, כי הוא למד, הבין את הדברים, שינה זה שינה לו את כל האופן שבו הוא הציג את עצמו והציג את הדברים בתוך הרעיון. תקבל לעבודה. דווקא אבל היום בקורונה הייתי מצפה שאנשים יחפשו דרכים אנשים, איך... אנשים בקורונה מצפים ל... לראות איך עושים את ההתאמה לזום וכל הדברים האלה כמו שהיית בהרצאה שלי. זה הרבה יותר רחב מזה עכשיו. גם בזום או בוובקס או מה שזה לא יהיה, אם אתה, אתה צריך לדעת להפעיל את שפת הגוף שלך, בסוף זה כמעט אותו דבר. בהנחה ואתה מבין את המדיום, אתה מבין איך להתמקם ולהצטיין, זה כמעט אותו דבר. התכנים זה בטח אותו דבר. אז אנשים, הם יודעים שמשהו לא עובד, והם אומרים זה בטח רק בגלל שאני לא יושב איתו פיזית. לא, זה לא רק בגלל שאני לא יושב איתו פיזית, זה גם, זה מקשה, זה יוצר עוד אתגרים, אבל זה לא הדבר היחידי. שפת הגוף, מסתבר, זה גם אותו דבר. כן, אבל יושב לך בראש איזשהו משהו שאתה אומר, זה לא המצב
0: הרגיל שאני...
1: נכון, זה לא המצב הרגיל, לחלק מה... האנשים זה לא מצב הרגיל. רגיל, רגיל לשבת פיזית, מבחנים אל פנים. אז אני מסכים שזה לא אותו דבר, זה הרבה יותר דומה ממה שזה נדמה. זה לא אותו דבר, זה לא יחזור, כשאת יושבת כאן מולי, זה בוודאי חוויה אחרת לגמרי מאשר שאם היית מאחורי המסך. ברור. גם אם זה רק את ואני, והיינו רואים אחד את השני מצוין, נהדר. אז צריך לראות איך אנחנו עושים שהפגישה וירטואלית מתקיימת הכי דומה שאפשר למצב אמיתי. אחרי זה, כל מה שאתה אומר, הטונים שלך, אותו דבר. שפת הגוף של הידיים שלך, אותו דבר, זה לא משתנה. אם רואים ידיים, קשר עין, אותו דבר, מה הקושי? הקושי, צריך להסתכל על המצלמה, ואני... כשאני אסתכל על המצלמה, אני לא יכול להסתכל ללך לעיניים באמת, אבל אני מקבל תחושה שאני אסתכל ללכת לעיניים. ולסיום, איזה טיפ יש לך לתת? On
0: the top of כל מה שאמרת עד
1: עכשיו. אתה צריך לעבוד על הגישה שלך, כשאתה נכנס לאיראן ארונה. כי אתה יכול לבוא לרעיון בגישה של וואי, איזה ואתה יכול לבוא בגישה שלו, אני הולך מה זה ליהנות. אתה יכול לבוא בגישה של כמה פעמים אני יכול לטחון את הסיפור הזה של מה עשיתי ומה לא עשיתי, ואתה יכול לבוא בגישה של היום זה כאילו הפעם הראשונה. אתה יכול לבוא בגישה של וואי, נורא מלחיץ אותי, יש לי פה היום זה כאילו פעם ראשונה. אני מה זה מלהיב, ואני מה זה מנהיג את הסיטואציה. ואז הדברים התחילו להיראות אחרת. אז זה דבר אחד. דבר שני זה, תתלהב. להתלהב זה לא לצרוך, אתה חייב להתלהב. אם אתה לא תתלהב, הם לא יתלהרו. לא יתלהרו ממך. והדבר השלישי שאני רוצה להגיד, שרגע לפני שאתה נכנס, כשאתה יושב בחוץ, תשב פתוח. אז יושב סגור. כי ברגע שאתה יושב סגור, ההורמון שנקרא קורטיזול, המינון שלו בדם עולה באופן משמעותי. אבל אם אתה יושב פתוח, המינון של הקורטיזול יורד, המינון של הטסוסטרון עולה. וזה קורה בשתי דקות. ורוב האנשים, מה שקורה, שכשהם יושבים בחוץ ומחכים, הם מגונסים בתוך עצמם, יושבים סגור, ומשפיעים על חילוף החומרים שלהם. זאת אומרת שהם נמצא, שכשאתה נמצא לפני רעיון עבודה, אם אתה יושב פתוח, עם שפת גוף פתוחה, מחכה, אף אחד, אתה עם עצמך. חילוף החומרים יוצר מצב שהטסטרון עולה, הקורטיזון יורד, שנקרא גם הורמון הפחד, הקורטיזון, ואז היכולת שלך להביא את עצמך לביטוי בצורה מיטבית. לבוא באנרגיה עולה משמעותית. וזה מאוד מאוד חשוב. תודה. תודה לך.
0: האזנתם לפודקאסט של גילי פיינשטיין, אימון קריירה אישי ואפקטיבי. מתלבטים תנו אליי, נוכל לשוחח בטלפון, בזום או בפגישה פנים אל פנים. נהניתם מהפודקאסט? שתפו חברים. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, להתרשם מהתכנים, המידע על הסדנאות, ההרצאה והליווי האישי שאני מציעה בתחום שינוי קריירה. תודה ונתראה בפודקאסט הבא.